0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01
1: Business J'espère que vous avez passé un excellent été Évidemment, vous avez vu qu'il a été très animé aussi En termes de, de digital de, de transformation digitale, de cybersécurité Aussi, on en parlera dans cette émission Voilà, Dans un instant, on va parler justement d'un. Ça va être l'un des thèmes forts à hein, venir dans les, les, les 18 mois, la souveraineté, la souveraineté numérique Souveraineté industrielle, comment on mêle les deux Eh bien, on va en parler dans un instant avec Helmut Reisinger Qui est le, le patron d'Orange Business Service Et Vincent Genot, vice-président de Siemens France Et directeur de Digital Industrie On reviendra ensuite sur l'annonce du début de, de l'été, ce, ce, ce rapprochement enfin entre le Syntec numérique et euh, Tech in France, voilà, qui a donné, euh, ça maintenant ça s'appelle Numéum, on attendait cette alliance, mais voilà, on reviendra dessus quelques instants, et puis en deuxième partie de l'émission, on parlera cybersécurité, je vous l'ai dit, on aura Jean-Noël de Galzin, le patron de Wallix, patron d'Exatrust, et puis Michel Vandenberg, euh, patron du campus cyber, qui viendra nous parler des, des grandes tendances, vous savez, c'est le FIC, hein, le forum international sur la cybersécurité qui se déroule euh, la semaine prochaine, et bien on parle un peu de toutes ces tendances et de beaucoup de choses. Tiens, un nouveau fond autour de la cybersécurité. Et puis une start up Wider avec son fondateur John Banner qui sera avec nous. On est là dans le recouvrement. Vous verrez tout ça dans la fintech. Allez c'est parti, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business. Les invités.
1: Et nos invités bah, se sont rejoints à l'occasion notamment d'un partenariat noué entre Orange Business Service et Siemens, et ça nous donne l'occasion justement de parler de de souveraineté, alors du lien entre le digital et l'industrie, mais ça on en parle assez souvent mais justement les enjeux de souveraineté souveraineté dans le digital, souveraineté industrielle et puis voilà comment tout ça peut s'inscrire dans un cadre européen, on va en parler avec nos invités Helmut Reisinger bonjour, bonjour Helmut, merci d'être avec nous directeur général d'Orange Business Service et Vincent Genot. bonjour Vincent bonjour vice-président de Siemens France et de direct, directeur de digital industrie euh, alors on, beaucoup de choses on, on va peut-être démarrer donc euh, c'est dans quelques jours, donc euh, c'est le 6 septembre je crois euh, précisément qu'il y a cette annonce donc euh, ce partenariat autour de alors, ce qu'on appelle globalement l'industrie 4.0 mais alors il y a plein de, euh, de, 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 de sous-parties derrière tout ça euh, c'est pour apporter davantage de performances durables hein, autour de la digitalisation des usines, valoriser la data et oui ça c'est toujours le, le gros enjeu euh, et puis l'accompagnement de bout en bout des industries et puis voilà comment on bouleverse aussi les compétences hein, dans, 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 dans tout cela c'est un peu comme ça qu'on peut résumer ce Partenariat, Helmut
2: Absolument, parce que nous sommes un acteur dans le digital, une société de services née du réseau, euh, société de services digitaux aimée née du réseau. Et c'est pourquoi euh, nous voyons ce rendez-vous qui va venir entre le digital et aussi l'industrie. Pour de bonnes raisons, raisons de relocalisation, mm -hmm. c'est une question aussi ah, oui. de la souveraineté. Indépendance économique. Et c'est pourquoi tout ce qui est souveraineté économique, ça rejoint aussi la souveraineté euh, des C'est-à-dire
1: qu'on est passé une deuxième étape de l'industrie 4.0. À l'industrie 4.0, on a compris, c'est les technologies qui viennent, c'est la data qui arrive, c'est de l'intelligence artificielle. Et on se dit, là maintenant, il y a de la data, on peut plus se permettre de. On peut encore délocaliser encore des machines, tout ça, mais dans un, il y a un univers très précis. Il faut qu'on ait la main dessus, notamment la data, et du coup,
2: il faut parler de souveraineté. Absolument. C'est le. Euh, je dirais, c'est une, une évolution très parallèle à la transformation digitale dans les entreprises en général. Oui. Une transfo digitale, c'est toujours transfo réseau, transfo cloud, transfo sécurité. Et au cœur de tout cela, ce sont les données Le data, et nous nous parlons toujours De data de confiance La transformation euh, numérique industrielle C'est aussi mettre les data Au cœur de la transformation aussi de la chaîne De valeur industrielle On, on a vécu 30 ans de mondialisation C'était mm -hmm. parfait Après on a vu déjà, et on a parlé ici ah oui. euh, Déjà quelques fois Parce qu'on a vu aussi une fragmentation Des écosystèmes digitaux au monde Il y a oui. l'écosystème chinois, l'écosystème américain Il y a cette bataille nous américaine Etc. Euh, et maintenant, on voit la crise Covid, quand même, était aussi un catalyseur en ce qui concerne la mondialisation. Est-ce mm -hmm. qu'il ne faut pas être un peu plus euh, indépendant? ou régionaliser. Ah oui. On voit ça avec la crise, la pénurie des chipsets, par exemple. Mm -hmm. Cette année, oui, on, on aura moins médical, 7% quelque chose de, oui. de production des voitures à cause d'une pénurie, parce qu'il y a une concentration de production des chipsets, dans ce cas-là, euh, en Asie du Sud-Est. Oui. Donc, euh, vraiment, et aussi, ces partenariats montrent que... La prochaine étape, et ça c'est une bonne étape pour la France, une bonne étape aussi pour l'Europe, ça va être ce fumelage entre le digital et l'industrie parce que l'Europe est le leader en ce qui concerne l'automatisation industrielle. Mmh. Et ça ouvre beaucoup de portes et ça c'est grâce à la numérisation et aux, grâce à la data de confiance.
1: D'ailleurs, euh, um, cybersécurité et monde industriel, ce sera l'une des grandes tendances du, du FIC, hein, du Forum international sur la cyber, ce qui, était, qui se déroule à Lille mmh. la semaine prochaine. Il y a une journée entière, pratiquement, consacrée à tout ça. Vincent Jauneau, ça veut dire, tiens, je rebondis sur ce que disait, quelque chose que disait Helmut à l'instant, ça veut dire qu'il y a un petit changement de paradigme, parce que quand on était on parlait de l'industrie, on parlait de beaucoup de délocalisation, alors, on partait en Inde, en Chine, enfin souvent dans les pays asiatiques, et là, aujourd'hui, on s'est dit ma bah, souveraineté, alors que, comment on réussit à assimiler un peu cette, euh, c est, c est, enfin cet ancien monde de l'industrie et puis au nouveau monde aujourd'hui qui est de... Bah on est quand même obligé de continuer à, à poursuivre cette délocalisation, mais quand même, il y a des,
3: des retours et puis surtout cette data dont il faut être maître. Oui, euh, le retour est vraiment fondamental. On est en train de le regarder et c'est vrai que l'industrie française, on était il y a 10 ans à peu près à 18% du PIB. Mmh. On est descendu sur les dix dernières années, de 18 à 12% du PIB. C'est un vrai souci. En dessous de 10%, on commence à se demander si on est un pays industriel. Oui. Donc ça, c'était une, une vraie problématique. Et effectivement, ben les... on a essayé au niveau de la profession de se, se, se prendre en main, au niveau des industriels, au niveau des syndicats, au niveau des fédérations. On a créé l'Alliance pour l'industrie du futur. On a mmh. créé France Industrie. On a regroupé tous ces syndicats. Et euh, on a... Essayer d'amener au gouvernement, d'amener aux régions, d'amener aux industriels des solutions pour bloquer cette chute de l'industrie et retrouver une dynamique. La dynamique, effectivement, il y a des points très intéressants. La digitalisation. 71% des industriels sont persuadés que la digitalisation va leur permettre de retrouver de la productivité. C'est une étude qui va sortir bientôt, c'est ça Alors Plus Ça, c'est une étude, effectivement, qu'on a réalisée et qui va sortir avec Orange, bien sûr, avec l'IFOP. C'est un baromètre de mm -hmm. l'industrie française euh, mais je pense que Helmut euh, va pouvoir rebondir de si <rire> be beaucoup mieux que, que moi. Mais effectivement, ce, déjà juste ce chiffre est super intéressant. Ouais. Et euh, je pense qu'effectivement, la digitalisation, les industriels, grâce à la période Covid, ont pu prendre un peu de temps pour se plonger mm -hmm. dedans. Ont commencé à regarder la data, ce qu'ils pouvaient en faire. Et puis derrière, il ben, y a eu un gros travail euh, du gouvernement. Des régions pour accompagner les industriels. La baisse des taxes de production au 1er janvier 2021, puis euh, la suite au 1er janvier 2022, c'est fondamental. On, peut on, pas... on sent que la bascule s'est faite beaucoup plus vite dans cet
1: univers de l'industrie. Je ne sais pas, c'est parce que c'est un monde d'ingénieurs qui se rencontrait de l'industrie vers le numérique que dans d'autres domaines où ça a été euh, bon le e-commerce, tout ça, et, enfin dans le commerce et la distribution aussi ça s'est fait. Mais ça s'est fait sur une période beaucoup plus longue. Alors que dans l'industrie, on se replonge trois ans en arrière à aujourd'hui, on se dit mais
3: euh, que de changement que de changement. Et puis, ce qui est super intéressant dans une entreprise industrielle, c'est qu'il y a des experts. Alors, le souci, c'est que d'un côté, on avait les experts de l'informatique, de l'IT. De l'autre côté, on avait les experts de l'automatisation et de l'informatique industrielle. Mm -hmm. C'était deux mondes différents. Grâce à la data, grâce au Edge, grâce au cloud, on a réussi à... Rejoindre ces deux mondes et à essayer d'utiliser de manière ultra pertinente l'ensemble de ces données pour améliorer de la productivité et de l'efficacité. Alors, Elmout, elle, elle, comment on fait Alors, vous avez mis en place, parce qu'il faut des outils aussi derrière, des
1: plateformes, donc il y a ce cloud de confiance qui s'appelle bleu. Alors, je dis bien bleu parce que souvent, on, on part dans les mots américains, on dit blue. Non, non, ça s'appelle bleu, hein, ce cloud Absolument, de confiance, et donc ça, ça, ça va travailler au, autour de tout ça. Et, et le but, c'est ça, hein, c'est de, de montrer que, bah, d'unir ces deux mondes du, du numérique, de l'industrie. Alors, ça peut être un peu complexe parce que c'est deux univers qui se parlent pas. Et il faut et, et le problème, c'est qu'il faut aller très très vite hein, aujourd'hui.
2: Absolument. Tout, tout d'abord, j'aimerais juste rebondir sur ce que euh, était dit. Euh, je pense sur la partie industrielle. Pourquoi est-ce que vraiment ça a démarré tellement vite maintenant D'une part, il y a toujours eu cette focus sur l'automatisation et la productivité sur l'industrie. Euh, hors de ça L'Europe n'aurait pas aujourd'hui Le statut d'être leader Dans l'automatisation oui. industrielle Donc ça c'est un, un point mm -hmm. La deuxième c'était vraiment La révolution technologique Au sein du cloud euh, La virtualisation Qui maintenant se rejoint Tout mm -hmm. dans la périphérie C'est ce qu'on appelle le edge C'est l'usine et euh, c'est pourquoi aussi pour nous c'est très important donc on a euh, parlé de cette euh, cloud de confiance à quoi c'est important pour la souveraineté digitale parce que ça vous combine d'une part les nécessités d'innovation, vraiment les derniers outils, c'est pourquoi on a ah oui. intégré les briques Microsoft là-dedans, oui ce sont des briques américaines mais quand mm -hmm. même dans un châssis européen si je peux dire comme ça après ce sont des équipes qui vont gérer ça en France les données sont localisées en France et ça va être ça va garantir l'étanchéité contre la législation disons américaine. Mm -hmm. Immunisé contre cette législation extraterritoriale, qui est un grand souci pour les industriels, hein, non seulement en France, mais même aux États-Unis, oui, je oui. peux vous
1: dire. Non, non, puis ils doivent ils doivent garder toujours cette cette agilité aussi. Enfin, il s'agit pas de s'enfermer parce qu'on veut être souverain. Voilà, on va s'enfermer et on ne plus parler à personne.
2: Exactement. Et je pense une des raisons aussi pour laquelle ça se passe vite maintenant dans l'industrie, parce que l'industrie, comme le digital d'ailleurs, c'est un ecosystem play. Mm -hmm. Siemens offrent aussi avec leur écosystème et nous, avec notre écosystème, des grandes portes. Euh, nous, vers le digital, eux, vers l'industriel et l'automation industrielle. Et ces écosystèmes peuvent fonctionner que si on a vraiment aussi de la confiance dans ses oui. partenaires, dans l'écosystème. Et ça veut dire aussi que la cybersécurité est très clé là-dedans. Donc, cloud de confiance
3: bleu d'un côté, et puis de l'autre, c'est Charter Trust, hein, c'est ça un... Absolument, dans la cybersécurité, effectivement, au niveau européen, ça a été une belle dynamique. On a un certain nombre de grandes entreprises européennes qui ont adhéré à Charter of Trust. Effectivement, aujourd'hui, on peut traiter de la donnée, mais il faut aussi sécuriser la donnée. Oui. Et là, on a la chance en France d'avoir l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité Informatique, en Allemagne le BSI, et ces deux entités qui sont vraiment à un très haut niveau en termes de cybersécurité, s'entendent bien, discutent. Mm -hmm. Et je crois qu'au sein de l'Europe, on voit une tendance assez intéressante, euh, on le voit d'ailleurs sur l'initiative x euh, on voit des initiatives européennes où l'axe franco-allemand est en train de prendre un vrai leadership. Et ça, je crois que ça sera un des éléments de la souveraineté française-européenne. Oui, parce qu'on rappelle, hein, il y a ce... Euh, alors, alors ça, on parle de cloud européen, mais c'est un peu, quand
1: on parle de Gaia-X, mais c'est une infrastructure, c'est un cahier des charges, voilà, puisqu'on voit des, des acteurs même américains, même chinois, qui peuvent adhérer à non. gaia -X. Alors, ils ne sont pas membres fondateurs, ni membres de cette administration, mais ils peuvent y adhérer sous réserve qu'ils répondent à tout un ensemble de, de chartes. Hein. C'est un peu ça. Et, et là, dans cet univers, on voit
2: tout l'intérêt que ça peut prendre ici, dans cet univers industriel, économique, européen. Et ça, ça peut permet aussi à tous les acteurs, soit Européens, soit Américains, qui viennent et, dans euh, cet univers gaia X de vraiment avoir un cadre de comparaison transparente, mm -hmm. d'interopérabilité qui est très important pour connecter les différentes clouds ou connecter les différents écosystèmes qu'on a dit. Et si je peux faire une analogie, hein, euh, un match de foot il y a toujours deux moitiés. Oui. La première moitié, ça c'est le consumer internet, le grand internet de grand public. Aujourd'hui, les grands acteurs sont soit Américains soit Chinois. Oui. La deuxième partie du match va être le Internet industriel. Et c'est là où Europe et la France d'ailleurs, peut vraiment jouer les cartes et c'est pourquoi euh, aussi ce partenariat euh, qu'on va annoncer la semaine prochaine mm -hmm. entre euh, Siemens et nous c'est tellement important. Hein.
1: Oui et c'est important aussi un enjeu parce que j'imagine que là aussi dans le partage qu'il y aura entre les deux c'est les compétences hein. les outils on en a parlé voilà. il y a ce cloud de confiance, il y a tout ce qu'on peut imaginer dans, dans, dans le numérique d'outils collaboratifs et Dieu sait si on les a vus euh, émerger avec ce, ce, ce Covid mais euh, aujourd'hui il y a aussi cette compétence et des industriels qui doivent être davantage plongés dans le Numérique, des ingénieurs informaticiens davantage plongés et pas regroupés dans l'informatique industrielle je oui. que tout ce monde se parle
3: et il faut les trouver ces compétences euh, Absolument et c'est là où ça sera intéressant lundi on est sur Global Industrie oui. euh, on a effectivement le gouvernement qui est et Bruno Le Maire qui vont signer la, la filière Solutions Industrie du Futur mm -hmm. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Nous, de notre côté, euh, sur le stand, on va aller euh, signer notre partenariat. Et on s'aperçoit que chez nous, on a une complémentarité exceptionnelle pour accompagner les clients du début, euh, du hardware, de l'automatisme, mm -hmm. qui est très présent sur la ligne de production euh, jusqu'au cloud. Et ça, cette complémentarité euh, Siemens Orange Business Services, on la retrouve bien évidemment dans l'IoT. Mm -hmm. On la retrouve dans la cybersécurité, mais on la retrouve également dans l'arrivée de la 5G dans l'industrie, oui, qui va être une véritable euh, innovation pour les industriels. Oui, on n'avait on on
1: pas encore prononcé ce terme, mais c'est vrai que la 5G va tout changer. Alors, c'est vrai qu'on en parle souvent dans un environnement grand public, mais dans l'environnement entreprise, ça va être, et encore plus avec le 26 euh, euh, MHz. Oui, mmh. ça,
2: Absolument, vrai. parce que sur une, sur, dans une usine, les demandes de bandes passantes, les demandes aussi de latence, la réactivité sur les réseaux, sont extrêmement importants, et c'est là où l'efficacité de la 5G euh, va Mégahertz Donc, ça, la oui, bande des mégahertz, c'est et c'est c'est euh, vraiment là où il y aura une renaissance de l'importance des réseaux parce que c'est sur les plateformes euh, d'infrastructures Auxquels se connectent tous les différents services ou les machines.
1: Euh, ça, ça veut dire. Alors là, il y a ce partenariat s'il y a entre vous, mais euh, bon, il y a l'État qui se mêle euh, aussi de, de tout ça, qui vient pousser aussi de, de son côté. Euh, il va falloir aussi travailler davantage en écosystème. Hein, on le voit dans le monde de la cyber. Il faut que tout le monde collabore, mais là aussi, ça va être. Euh, C'est un point important, Helmut Reisinger.
2: Absolument. Euh, comme je disais toujours. Euh, Orange Business, nous sommes vraiment dans un écosystème play. Le B2B, c'est un écosystème play. Personne aujourd'hui peut faire chacune des différentes étapes dans, dans une certaine solution, les différentes briques qu'on va assembler mm -hmm. pour avoir une solution euh, qui sert le client. Ça peut être une brique industrielle euh, avec Siemens, ça peut être une brique technologique avec un acteur de la cybersécurité ou un acteur de réseau, brique technologique. Ah, oui. Prenons, euh, heureusement, l'Europe a aussi une forte industrie euh, des équipementiers mobiles. Oui. Hein, c'est mm -hmm. la raison pour laquelle ça se tend entre la Chine et les États-Unis, parce que les États-Unis n'ont pas. Donc, euh, ou de briques technologiques euh, des équipementiers euh, mobiles pour la 5G. Euh, euh, et c'est nous, après, qui sommes l'orchestrateur et l'intégrateur de cette solution pour nos clients.
1: Eh bien, merci. Mais si on va parler de... On va continuera, évidemment, tout au long de cette saison hein, de parler de cette souveraineté. Donc, souveraineté économique, souveraineté digitale, souveraineté euh, industrielle. Et on voyez bien que les, les trois sont complètement mêlés. Merci, Edmund Reisinger, d'être venu nous parler de tout ça. Directeur général d'Orange Business Service. Et puis, Vincent Jonot, vice-président de Siemens France et directeur de Digital Industrie. Donc, on suivra ce partenariat le 6 septembre. Signé entre Siemens et Orange Business. Merci d'être venu nous en parler. Allez, tout de suite, on enchaîne. On va retrouver... Euh, bah tiens, deux Associations qui ont aussi une autre alliance, c'est Syntec Numérique et euh, Tech in France qui se sont retrouvés autour d'un seul syndicat maintenant qui s'appelle Numéum. Euh, on en parle tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business, l'invité.
1: Notre invité, Pierre-Marie Leuchet, bonjour.
0: Bonjour. Vous êtes coprésident
1: de Numéum. On va découvrir ce qu'est Numéum, parce que peut-être que certains l'ont raté dans, dans l'actualité de, de l'été. Vous êtes aussi président de l'éditeur de logiciels Berger-Levraud. Alors, 17 juin, euh, ça a été euh, assez... Euh, on l'attendait depuis des années. Synthèque Numérique, euh, avec euh, voilà tous ces éditeurs, enfin qui représentent tous les, les, les éditeurs de logiciels, sociétés de services, sociétés de conseils, s'est en, enfin fusionné avec Tech in France, qui, euh, l'ancienne Avdel, pour ceux qui ont suivi l'histoire euh, qui étaient éditeurs de logiciels qui avaient décidé alors à l'époque si on fait l'histoire c'est un peu ils estimaient que Sintec ne défendait pas ses éditeurs de logiciels enfin, c'était un peu ça donc avaient créé leur propre syndicat et puis c'est vrai que pendant des années ben, les deux poussaient un peu les mêmes, les mêmes idées et donc 17 juin ça y est tout ça c'est euh, c'est regroupé vous êtes aujourd'hui deux coprésidents donc vous-même et euh, Godefroy de, de Bensman donc le euh, président de ex-président de Syntec Numérique donc coprésident du Numéum. et puis j'imagine que quand la transition se fera bah, il y aura plus qu'un seul président ensuite par, par la suite mais là voilà il faut faire cette cette fusion alors qu'est-ce qui a déclenché un peu le, le, le fait euh, même si voilà on attendait ce rapprochement c'est fait par petits pas mais euh, pourquoi là maintenant ça, ça ça a réussi à
4: se faire alors il y, y a plusieurs éléments qui, qui euh, ont fait que euh, enfin cette, cette création a pu voir le jour. Il euh, y a d'abord il faut, il faut rendre hommage à ceux qui étaient là avant nous, ouais, euh, oui. d'un côté comme de l'autre, parce que y, plusieurs tentatives. Euh, mais il était bien que euh, chaque modèle soit défendu. Mm -hmm. Il était bien que chaque entreprise défende son histoire, sa culture. Euh, et évidemment quand on a des cultures qui sont un peu différentes, ça rapprocher, fusionner, c'est pas quelque chose de, de facile à faire. Puis c'est pas une grande spécialité française. Que, d'essayer de parler d'une seule voix, n'est-ce pas euh, Non, puis en bon. plus, dans des, dans, des, dans des
1: associations, voilà, enfin, il y, y a même, voilà, chacun des membres a aussi son, son mot à dire, donc voilà, voilà. c'est difficile voilà. pour voilà. un seul homme, un président, de dire, allez, on salime. enfin, voilà, ça l'amène... Voilà.
4: Et, et en fait, bon, euh, euh, c'est peut-être une histoire d'homme, mm -hmm. Godfrey de et moi-même, nous nous sommes rencontrés, alors que nous n'avions ni l'un ni l'autre la responsabilité de la, la présidence de mm -hmm. nos structures, et on a trouvé intelligent de se parler, d'essayer de construire une histoire commune, avant de parler de fusion de structures et l'expérience nous a permis de montrer qu'on pouvait très bien travailler ensemble la conjoncture a fait un peu accélérer les choses la crise sanitaire qui a mis en évidence la place du numérique dans l'évolution et la transformation de notre société a servi sans doute aussi d'accélérateur. Secteur important hein, plus, de près de 2000, plus de 2300 entreprises
1: 85% du chiffre d'affaires total du secteur du numérique si on regarde enfin maintenant ce que représente numérique et puis 530 000 emplois en France, c'est ce qu'il faut regarder et puis on parle des emplois pur numérique, mais on devrait par par rebond, on devrait dire tout ce que ça Des ça permet aussi que oui. comme nous emplois Et alors je regardais un peu les lignes directrices agir au service d'un numérique
4: responsable pour tous. Ça c'est un point c'est un point nouveau, c'est un point important ça aujourd'hui. Pierre Marie Luchet. Oui alors je dirais c'est presque un lieu commun. Oui. On voit quelles sont les questions et les problèmes qui, qui se posent autour du numérique. Euh, évidemment un numérique responsable euh, avec plusieurs thématiques qui euh, sont sous-tendues par ce par ce par cette expression euh, on parle beaucoup du Green IT on n'a mm -hmm. pas besoin de beaucoup en parler ici parce oui. que tout le monde sait à peu près de quoi en plus, plus ouais, il en retourne c'est plus difficile Oui, mais
1: on a beaucoup parlé c'est retombé et puis là ça y est on commence à voilà. avoir vraiment des
4: choses très concrètes et, et c'est vrai voilà. en parle donc il y a des de choses chose qui, sont, euh... qui sont qui se mettent en œuvre et qui sont efficaces et qui sont bonnes pour, pour, pour l'entreprise et pour les entreprises et, 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 et dans tous les secteurs euh, on parle aussi des problématiques de, de confiance de confiance numérique mm -hmm. c'est pas quelque chose de simple à faire Beaucoup de sujets au niveau de l'Europe sont, sont traités aujourd'hui et sont traités d'une manière réglementaire. Une problématique de confiance, c'est pas que du réglementaire, c'est aussi je dirais, des, des attitudes, mm -hmm. des façons de se comporter, des façons d'être, hein, bien, bien évidemment. Et puis d'autres problématiques qui sont l'inclusion. Autrefois on parlait de facture numérique, oui. aujourd'hui on parle d'inclusion. Il faut que tout le monde puisse vivre avec ce même niveau de modernité sans qu'il y ait d'exclusion dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, dans cet effort.
1: Et puis, Numéum, vous avez une situation un peu particulière, on va dire, vous êtes en vous-même un, écon... enfin, un secteur économique, voilà, comme le commerce, la distribution, l'industrie, enfin, l'énergie, le, le transport, mais en même temps, vous êtes un secteur qui est euh, parallèle, enfin, qui, qui est en, en horizontal dans tout ça, vous êtes Absol présent absolument. dans le transport, vous êtes présent dans, dans le commerce, dans la distribution, donc c'est assez particulier, hein, ce que, comme comme oui, oui, tout
4: à fait, et, et... Et, et nous avons tout à fait conscience que ce, ce rôle de pivot que nous, nous jouons dans, dans, pour un certain nombre d'industries euh, c'est un rôle important, c'est un rôle qu'on doit assumer euh, parce qu'on a bien conscience que la transformation de notre société, la transformation de nos entreprises mm -hmm. euh, passe en grande partie par le numérique et, et passe forcément par une mairie responsable, vous l'avez dit oui. il, il y a quelques minutes. Euh, il faut assumer cette responsabilité, il faut, faut choisir des, des axes de travail qui, qui nous permettent de l'assumer de manière sereine.
1: Alors, alors ça va être quoi Alors on voit quand même, je, je donne juste quelques Chiffres, hein, le, le secteur au premier semestre, donc ce secteur élargi, donc euh, éditeur de logiciels, services, tout ça, c'est quand même un secteur qui représente près de 55 milliards d'euros, c'est euh, presque plus 5% hein, sur le premier semestre. Donc on voit. Là, forte... là vous
4: parlez de la, du niveau de croissance. De hein, croissance,
1: oui, de croissance, pardon. 54 et, euh, et, et alors, on a vu des budgets de DSI qui, qui, ont, qui ont augmenté. Et justement, par
4: rapport à tout ça, c'est quoi les grands axes de travail là, de, de Numéum là, Alors, bon, les avez... enjeux du numérique sont importants. Oui. Euh, on vit de créer un numéum, on va avoir besoin de travail entre nous, c'est oui. un séminaire stratégique à la semaine prochaine au cours duquel on va, on va évoquer ces questions mais d'ores et déjà nous savons qu'il y a un sujet majeur auquel il faut qu'on s'attaque qui est celui de la formation oui. euh, ça concerne tout le monde mais ça concerne plus particulièrement le numérique, euh, nous avons des problèmes de ressources, les ressources humaines c'est la ressource du numérique, c'est la mm -hmm. ressource majeure du numérique il faut qu'on s'y attaque et il faut qu'on s'y attaque avec un esprit très ouvert en essayant d'aller chercher euh, les solutions euh, assez loin, c'est pas qu'à l'école, c'est oui. probablement plus loin euh, oui, dans la formation professionnelle, dans les, les entreprises qui, se, mais
1: qui, se, qui dégraissent aujourd'hui. Mais, mais, les... mais absolument,
4: donc recycler des personnes qui, qui ont probablement des talents et des compétences qui ne sont pas forcément évidentes, mm -hmm. qu'il faut les chercher. Puis il faut aussi euh, diriger les femmes vers le numérique. On n'a pas assez de femmes dans notre oui, discipline. Hein. Euh, et pourtant, elles apportent beaucoup de créativité, beaucoup de raffinement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attitudes qui, qui permettent effectivement aux entreprises de gagner. Mm -hmm. euh, C'est un enjeu majeur, ce, cette problématique de, de de la formation et, et on va se concentrer fortement sur ce sujet-là. Non, et puis,
1: on, et puis on voit aussi des domaines où. Alors vous parliez de euh, le responsable, donc on pense à l'environnement, mais il y a des choses aussi, on est assez fort en France, on en parlait à l'instant juste avant vous de, de l'industrie, euh, on est fort dans l'univers industriel, dans l'univers de, de la santé aussi. On, enfin, il y, a, il y a vraiment des domaines où il va
4: falloir. Euh, on sent donner un coup d'accélérateur et c'est le numérique qui va donner ce coup d'accélérateur. Oui, oui, et puis ce qui est, ce qui est, bon, ce qui est assez sympa, c'est qu'on euh, a quand même beaucoup d'entreprises très talentueuses en ouais. France. Hein, alors, on on a, on a tendance souvent à être aveuglé par les belles réussites financières de nos start -up qui sont brillantes et mmh. qui réussissent de belles choses. Mais il y a des entreprises qui existent depuis de nombreuses années. Bah, vous en savez quelque chose avec berger levrault Avec berger levrault <rire> mais, mais je ne vais pas citer l'une oui. ou l'autre et je, je, elles me pardonneront parce que, mmh. parce que évidemment, mais euh, on a beaucoup d'entreprises, vous parlez du secteur industriel, beaucoup d'entreprises qui permettent à l'industrie de progresser, euh, d'être modélisées, mmh. euh, d'avancer vers la modernité, d'avancer vers plus de performance, vers plus d'efficacité. Euh, et dans Brune font ça déjà depuis de nombreuses années donc mm -hmm. on a une expérience, il faut absolument que, que cette expérience soit valorisée pour en faire des talents internationaux oui. on a vraiment toutes les ressources pour cela
1: Et le, le, enfin, On voit aujourd'hui, parce que le but de New Home c'est toujours continuer hein, que, de la même façon que le faisait le Syntec ou Tech in France d'animer de, de, un peu tout cet écosystème euh, là ça va, ça va se poursuivre, on sent quand même que il euh, y a une oreille de l'État qui est quand même
4: beaucoup plus forte, notamment avec Cédrico hein, Bien sûr, il euh, aide beaucoup oui, oui, bien sûr. Et, et, et là a... ben c'est c'est clair. Bon, L'idée de Numéum, c'est un peu de se compter aussi, mm -hmm. hein, de montrer qu'on que est ah oui. à pas mal de divisions. <rire> voilà, on, on accueille dans, dans Numéum des startups, des sociétés de services, vous, vous disiez tout à l'heure, les éditeurs de logiciels, les plateformes. Donc tout ça, ça forme une force un petit peu unique, mm -hmm. assez originale, euh, et nous avons le sentiment que de cette force assez originale, on, on peut arriver à, à faire émerger des, 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 des superbes réussites euh, et qui vont permettre à la société française euh, au sens général du terme, ah oui. euh, de propager sa culture, parce que nous avons une culture française, elle se retrouve dans nos produits, c'est tout notre intérêt au niveau national que de savoir la propager, et de ne pas seulement euh, subir, je dirais, peut-être des approches un peu différentes au niveau international. Et
1: puis comme vous le disiez, Pierre-Marie Leuchet, c'est cette pénurie de compétences, il faut vraiment attirer, attirer, à la fois des jeunes mais aussi euh, d'autres qui, qui se demandent un peu vers quelle voie se tourner aujourd'hui, qui se posent des questions suite aux situations du Covid, et donc bah, le numérique est tout prêt à les accueillir. Merci d'être venu nous parler Merci. de toi. Pierre-Marie Le Huchet, donc co-président de Numéum, le co-président Godefroy de, de Mansman. Donc, cette fusion entre Syntec Numérique et Tech in France, on, on, on en est content parce que voilà, ça va parler d'une seule voix, en fait, tout cet univers assez fort en France. On rappelle 530 000 emplois aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dans un instant. On va parler cybersécurité. Et puis, ne manquez pas notre start-up booster du jour. Elle s'appelle Wide Earth On est dans la FinTech. À tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente. le magazine de l'accélération digitale. Zéro Business avec Frédéric Simotel.
1: Allez, on est reparti pour parler de cybersécurité. Alors pour vous donner les coulisses, on, on devait recevoir les deux séparément. Jean-Noël de Galzin, bonjour. Jean-Noël, fondateur de, de WALIX et puis patron d'Exatrust. De, et puis Michel Vandenberg, bonjour Michel. Bonjour. Donc euh, anciennement patron d'Orange CyberDéfense et puis euh, la présidente du campus Cyber. Donc, et puis on s'est dit, mais finalement, il y a le FIC qui arrive, il y a toute cette actualité autour de la cyber. et eh bien, on va les inviter tous les deux ensemble, mais ça ne nous empêchera pas de parler de l'actualité de l'un et de l'autre. Et tiens, on bah, va démarrer avec euh, WALIX, donc un des... Un, un de nos florons hein, dans le monde de l'édition logicielle euh, Jean-Noël donc une bonne dynamique on va dire pour cette, euh, cette rentrée on imagine hein, la cyber c'est quand même le sujet euh, du moment mais enfin il faut quand même suivre assurer euh, euh, approvisionner ses, ses, ses clients euh, alors des revenus récurrents ça, euh, alors les revenus récurrents c'est 50% du chiffre d'affaires c'est ça à peu près un peu, un peu et, plus ouais. un, un peu plus et donc euh, bah, des bons des bons chiffres hein, pour pour ce premier semestre
5: bah, on est en train de effectivement de on est éditeur de logiciels on est spécialisé dans la Sécurité de l'accès mmh. euh, Pour donner On va dire de la transparence à, Au directeur informatique ou au directeur de la sécurité informatique Sur tous ces accès dans ces réseaux industriels systèmes d'information, dans les services cloud Partout où les gens travaillent à distance, Voilà donc ça c'est notre métier, notre spécialité. On vient d'être de rentrer, on est challenger au Gartner, au Magic Quadrant du Gartner mm -hmm. sur notre catégorie face à des concurrents qui sont tous américains et donc effectivement notre ambition c'est d'être un éditeur champion européen de la cybersécurité. Pour protéger, aider les entreprises à gérer leurs accès on, de on, manière sécurisée.
1: On peut dire que 2020-2021, c'est une, une. Il y a une, un pas qui a été franchi par Bolix. Vous avez quelques gros contrats qui ont été signés, une présence oui. à l'international qui s'est accrue
5: ben, on, Historiquement, on était assez positionné sur les, entre, les entreprises et les organisations de taille moyenne. On était assez français. Et Puis maintenant, on a plus de 50% de nos clients dans 70 pays différents. On est présent. On couvre 80% du marché mondial. On est présent dans 10 pays. On est 250 personnes, enfin 230 personnes et donc euh, on a une très forte ambition on est en train de préparer un nouveau plan stratégique pour aller sécuriser euh, les entreprises euh, dans le monde industriel, pour mmh. aller embarquer Pardon, nos non, systèmes de sécurité de euh, dans les différents domaines euh, où il y a besoin de sécuriser des données ou rendre les systèmes informatiques plus pérenne, mm -hmm. plus durable euh, et plus éthique. Et donc euh, notre ambition, c'est aussi de participer à l'écosystème, à la structuration d'un écosystème parce que pour bâtir un champion, euh, il faut euh, avoir une équipe autour de soi, oui. il faut s'entraîner dans les bons endroits et ensuite il faut avoir une vision euh, la plus large possible, la plus ambitieuse possible. Donc on participe aussi au développement de l'écosystème et on veut faire de la France une terre de cybersécurité.
6: Oui,
1: et d'ailleurs donc à travers Exatros, on va en reparler dans un instant, à travers ce nouveau fonds Cyber Impact et on et on en, on en reparlera euh, justement en parlant des tendances du FIC donc le forum international oui. sur la cybersécurité qui aura lieu la, la semaine prochaine une des grandes journées ce sera la sécurité vous parliez un instant et tout ce qui est oui. industriel hein. la première oui. journée c'est très oui. consacré ça ce sera l'une des tendances bah, en fait que... c'est
5: à peu près j'ai regardé hein, c'est à peu près un 40% des interventions concernent la sécurité des systèmes industriels ou des réseaux industriels. Moi, je pense, depuis très longtemps, euh, Michel ne me contredira pas, euh, puisque c'est un axe aussi chez, chez OCD, où il, est, où il était, Orange Cyberdéfense. Défense, mais l'Europe est, est le premier industriel du monde. La transformation de l'industrie, c'est pour aller vers l'industrie robotisée, mm -hmm. et Automatisé. numérisée, automatisée. Et donc, euh, les business changent, les entreprises et les organisations changent et la cybersécurité, c'est ce qui va permettre de changer, on va dire, de passer d'un Internet des GAFAM, un Internet grand public et des mmh. réseaux sociaux, à un Internet industriel mmh. où on contrôle l'utilisation, la fiabilité d'Internet pour l'usage des systèmes industriels où on va, rendre les, on va rendre les entreprises plus compétitives, mais aussi plus euh, capables d'augmenter le niveau de la qualité euh, des euh, produits et des services euh, qu'elles proposent. Et puis, n'oublions pas euh, que le, euh, tous ces systèmes numériques embarqués dans l'industrie euh, euh, génèrent des, euh, des risques les vulnérabilités qu'il faut gérer qu'il faut protéger et génère des données ce qu'on appelle les données non personnelles mm -hmm. qui constituent sans doute l'actif futur d'un grand nombre d'entreprises oui. sur lesquelles elles vont construire, construire des, un des, leadership dans l'innovation des Donc, nouveaux euh, services c'est -ce le rôle de la cyber de rendre ça plus durable et sécurisé pour tous
1: et on va parler de l'importance de cet écosystème donc à travers Exatrust hein, qui, re, qui, re, qui rassemble toutes ces entreprises françaises et puis euh, bah tiens on rebondit sur le, le campus cyber euh, Michel merci de nous faire amitié d'être là donc campus cyber l'immeuble est là il est en train de, se, de, se, de bien se remplir euh, on en est où à peu près des échéances on le rappelle ça va être un grand pôle où on va avoir tous les acteurs de la cyber, mais que ce soit, quand je dis acteurs, ça peut être des universités, des écoles, des labos de recherche, euh, la gendarmerie, la police, des acteurs de, de, du monde industriel, des opérateurs, des sociétés de services, voilà, tout le monde est bienvenu.
7: Des start-up. C'est ça. C'est regrouper l'écosystème pour pouvoir le faire briller. Voilà. Mmh. Ça c'est l'enjeu le, du campus cyber. Donc euh, où on en est. Euh, avant l'été, on a finalisé la création de la société. On l'a capitalisé. Donc on a fait euh, une, une augmentation de capital. On a proposé aux entreprises de rejoindre le capital de, du campus cyber. On a 112 actionnaires. Donc c'est une belle réussite. 8 millions d'euros de capital pour démarrer une entreprise, c'est quand même pas mal, ouais. assez sympa. <rire> voilà. Euh, on a des représentants de l'ensemble de l'écosystème. Donc on a des, des grands groupes comme Total, BNP, Société Générale. Euh, Mm -hmm. On a euh, des industriels de la cybersécurité. Tous les grands industriels sont là. Euh, Soprasteria, euh, Capgemini, Orange Cyberdéfense, euh, Atos. Euh, voilà, ils sont tous présents. On a des plus petites entreprises, E-Tracing, euh, e euh, voilà, qui, qui vont rejoindre le campus mm -hmm. cyber. Les associations. On parlait de la CN, le CSF, euh, Exatrust. Tout le monde est là aussi sur le campus cyber. Des écoles qui vont venir enseigner, mettre leur cursus d'information sur le campus cyber. On a à peu près 30% de l'immeuble dédié à la formation et puis euh, enfin on a l'État avec les différents services de l'État, tous les gens qui travaillent pareil, dans le renseignement, mm -hmm. protection des, des grands OIV, qui vont venir installer leur équipe. Et le but, c'est tout Campus ça, ça c'est
1: hein. qu'il y a des étages, et des ascenseurs, mais que tout le monde communique un peu avec tout le monde, enfin, voilà, avec la, la, évidemment la, la, la sécurité de mise, sécurité économique de mise entre chacun, mais voilà, le but c'est de mieux collaborer, mieux partager par rapport à tous les enjeux, et
7: on, on le voit chaque jour, hein. on entend toutes ces attaques, ces menaces qui, qui s'amplifient. Bah, c'est exactement ça, c'est pour ça que là, on a recruté les premiers salariés de la société Campus Cyber. on est 11 aujourd'hui, voilà, pour pouvoir jouer un peu les, les gentils organisateurs, ouais. pour que ce ne soit pas un projet immobilier et que chacun reste pas dans son, dans son étage en venant travailler en travaillant que pour son entreprise. Il y a 30% du campus cyber qui est dédié, dédié aux espaces collaboratifs pour ouais. faire travailler les gens ensemble. Euh, on dit par exemple n'installez pas de machine à café dans votre espace privatif. Il y a plein d'endroits pour pouvoir vous rencontrer et mm -hmm. c'est super sympa de pouvoir justement faire à ce que les gens discutent autour d'une tasse de café, déjeunent ensemble etc. etc. Il y a Plein de choses qui vont émerger par rapport à ça. Voilà. Donc, le campus, c'est quatre grands euh, piliers mm -hmm. des opérations. On veut vraiment en faire un très grand centre opérationnel. Et il y a mille experts qui vont travailler au quotidien sur le campus cyber pour pouvoir protéger l'entreprise. C'est euh, prévoir. Donc, on va travailler avec euh, la recherche, l'innovation. Il y a l'INRIA, le CEBA, le CNRS mm -hmm. qui viennent sur le campus cyber pour pouvoir essayer de comprendre un peu les attaques de demain. La formation comment on peut créer des vocations avoir plus d'espères on mange tous d'espères et puis nous, notre job ça va être un peu de mobiliser tout le monde et de fédérer tout le monde pour que les gens travaillent ensemble et puis on va annoncer donc au FIC avec Cédric on intervient donc, le 9 en plénière Cédric, le matin donc, le, Cédrico, le oui, oui. voilà, donc va intervenir pour justement dire comment l'État va aider financer à pouvoir justement fédérer cet écosystème pour qu'il y ait des projets qui se fassent ensemble, entre mmh. les grands industriels, euh, les grandes associations, et les grands acteurs de la cybersécurité.
1: Et justement là, on sent, hein, Jean-Noël, euh, Jean que ça y est, ça, ça commence à prendre, hein, cet écosystème. Alors, Exatrust n'a pas attendu tout ça, parce que ça fait 10-15 ans que ça existe Non, ça
5: fait euh, c'est notre huitième 8e année. Oui, 8e année. Bah,
1: ça, ouais, ça avançait plus vite que, que, bah, que, oui. je, que je ne le pensais. Et, et là, euh, bah, l'actualité aussi, euh, l'une de vos actualités, euh, notamment chez Wallix, alors ça s'appelle Cyberimpact, c'est un fonds qui a été mis en place. Alors, il y a drive Centrio, euh, bon, qui a été depuis racheté par, euh, par Cisco, il y a Vade Secure pour monter un fonds pour pousser des startups c'est ça pour En, en fait c'est intéressant
5: fait. vous regardez euh, euh, cet été il y a eu la plus grosse levée de fonds réalisée dans le domaine de la cybersécurité et peut-être la plus grosse série euh, A mmh. qu'il a jamais eu au niveau mondial hein. c'est dans le domaine de la cybersécurité c'est une entreprise euh, enfin, israélo-américaine qui a levé 500 43 millions de dollars en série A, premier tour, ouais. sur une valorisation de 2,3 milliards de dollars. Mmh. Donc, C'est dire que aujourd'hui, la cybersécurité, certains ont bien compris qu'il s'agissait d'un enjeu mondial, universel, et sans doute euh, euh, il y a énormément... Euh, d'industriels à d'industries, d'industriels, de solutions d'innovation à développer dans ce domaine et donc il y a de la place pour les investisseurs. Nous, euh, ce que l'on dit, c'est que euh, on doit faire exister en France, en Europe, ou plutôt en Europe, et la France est ultra bien placée dans ce domaine-là parce qu'elle est déjà très innovante et qu'elle a un tissu de PME entreprenante et de start-up très performante depuis toujours. C'est un pays d'entrepreneurs et euh, nous sommes quatre entrepreneurs. Donc, Georges Lottigier, qui est le patron de Vade Secure, mm -hmm. Thierry Rouquet, qui a créé une entreprise qui s'appelait Arcoon dans le Firewall on va dire, pionnier du Firewall en France et euh, ensuite Centrio -ce qui qu était la était pépite de la cybersécurité du système mm -hmm. industriel qui a été racheté par Cisco et enfin Édouard euh, de Rémur qui est fondateur effectivement d'Oudrev on a réuni ce qui et nous... Puis, et puis il y a le, le fonds
1: Origa hein, il hein, faut le rappeler. On euh, s'est
5: associé, on, nous on est entrepreneurs, ouais. on s'est associé à une société de gestion qui a pignon sur rue qui s'appelle Auriga Partner, qui est mon VC historique dans Walix que j'ai fait ressortir mm -hmm. avec une belle plus-value et donc avec lequel j'ai gardé de très bon rapport. Et nous avons décidé, parce que nous, nous sommes entrepreneurs, de nous associer avec des investisseurs, on va dire, du meilleur niveau qui soit, spécialistes des sciences de la tech, on va dire, mm -hmm. et l'idée ensemble, on a fédéré un premier round, un premier cercle de personnalités, DSI, RSSI, euh, euh, militaires, euh, euh, entrepreneurs. Euh, on a mis les premiers millions, donc on a ouvert le 9 août. A 10 on, 10 a levé, exemple, dire, on a passé les 10 millions fin août et donc notre ambition c'est de lever un premier fonds c'est un premier fonds de 50 à 100 millions on va investir dans 20 à 25 pépites technologiques pour en sortir des champions avec une petite espérance, et qu'on en garde quelques-uns au justement, niveau européen. C'était
1: ça. Je vais vous poser la question à tous les deux. C'est un peu le paradoxe toujours dans cet univers de la cyber, c'est qu'on a envie d'avoir ces pépites et on ouais. en a hein, beaucoup des pépites ouais. françaises et puis ouais. Wallix en fait partie aussi. Il y a les plus petites, puis... mais souvent, alors beaucoup sont partis aux États-Unis parce qu'on veut bah qu'elles oui. grossissent. Mais le jour et puis on a... il y a ces enjeux de souveraineté, ouais. euh, voilà, que ces techno soient pas complètement dévoilés euh, ouais. partout. Mais le jour où certaines marchent pouf, elles s'en vont.
5: Elles s'en bon. vont parce que pour grandir, elles ont besoin de financement. Pour grandir, elles ont besoin de dites, grands clients nous, Et elles ont besoin de confiance coin. Et euh, je pense qu'on a euh, Chez nous un principe qui s'appelle le principe de précaution Qui fait qu'on a souvent peur de ce qui est petit Et de ce qui est nouveau mm -hmm. euh, euh, Et donc je crois que euh, euh, Moi je vois un signe intéressant par exemple euh, L'arrivée euh, De quelqu'un comme Michel à la tête du campus cyber Qui est censé créer une vitrine technologique Pour la France et fédérer l'écosystème Parce que c'est un entrepreneur Donc c'est un entrepreneur, il va bouger les choses et j'espère qu'il ne, même s'il a l'État au capital, il restera entrepreneur dans son ADN. Ah ben quand on Nous a déjà tout le
1: travail effectué sur les, allez, les 18 derniers. c'était quand la première pierre, Michel
7: le Campus Cyber, ouais. on a démarré il y a 8 mois, on va dire. Ouais, voilà. Voilà. Donc, euh...
5: voilà, parce qu'en fait, on a besoin de bouger les choses, tout simplement. On a besoin de remuer les choses, c'est un domaine qui est primordial pour l'avenir, oui. pour tous les services, pour toutes les personnes, et puis pour notre culture dans le, dans le futur. Et donc, nous, on pense qu'il faut qu'on prenne une responsabilité. On a créé Cyber Impact pour mettre une première brique dans la chaîne de financement de la cyber, comme l'ont fait nos... nos, nos amis américains pour devenir des leaders mondiaux comme Octa, mm -hmm. Cellpoint, Ping euh, et, et tout un tas d'entreprises de, leaders dans leur domaine. Et nous, on commence, c'est la première pierre et on va essayer de bâtir une chaîne de financement euh, autour de la cyber. Donc on est patron de boîtes qui ont maintenant un enjeu, c'est de devenir des leaders mondiaux mm -hmm. dans leur domaine de la cyber et on consacre un peu de notre temps et un peu de l'argent qu'on a réussi oui, à en tirer pour euh, faire naître une nouvelle génération de Start-up ambitieuse.
1: Parce qu'elle est là, cette ambiguïté. Ça mmh. On a envie que ces sociétés montent, mais on n'a pas envie de se les faire piquer
7: non plus. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que le campus Cyber est là pour démontrer l'expertise française, la faire briller. Ouais. Notre objectif, c'est de. Mettre, de répliquer ça en Europe de créer des satellites en Europe pour justement mm -hmm. montrer que l'Europe est extrêmement pertinente dans le domaine de la cybersécurité et que, ensemble on sera beaucoup plus fort. et sans dévoiler ce que va annoncer le ministre mais sur le campus cyber il y aura donc des étages dédiés justement pour ces pépites françaises donc mm -hmm. il y a un appel à projet qui a été lancé sur lequel l'État va aider à financer dans le cadre du plan de relance et du plan d'accélération cyber qui a été annoncé par le président de la République donc déjà l'appel à projet a été remporté par euh, Axelio Partner et on va créer un start-up studio l'objectif c'est quoi je suis un expert en cybersécurité j'ai une bonne idée je suis un tech je ne sais oui. pas comment créer une entreprise ai tu viens tu t'installes on t'aide mm -hmm. on, on te met des avocats avec toi etc etc et ensuite un, un deuxième appel à projet qui va être lancé c'est comment on peut ensuite faire de l'incubation une fois mm -hmm. que la société est créée l'aider à la faire grandir en travaillant justement avec des gens comme Jean-Noël voilà donc tout ça euh, on, on, nous on estime qu'en étant Ensemble, on ira beaucoup plus vite et on ira beaucoup plus loin. Ça. Et il faut faire briller l'expertise française. On puis, est bon en cyber. Voilà. Oui, oui,
1: oui, C'est vrai que quand on voit Israël alors, très soutenu par le gouvernement américain, et puis je trouve qu'aujourd'hui, quand on commence à regarder un peu l'univers le, le, mondial, on voit que bon, les Américains, bon, hum. sur un plan militaire. Ils se concentrent plutôt sur leur sur leur pays maintenant là on l'a compris je pense pas qu'ils le feront au niveau commercial et numérique mais bon on voit quand même que l'intérêt euh, leur intérêt en premier c'est les États-Unis les Chinois on l'a vu et là la reprise en main de
5: la tech tout ça ça reste là. il faut qu'en Europe nous euh, aussi oui. on est euh, on est notre euh... ben, on a on a avancé comme l'a dit Michel on a fait le 18 février le président de la République a annoncé quand même un une stratégie nationale de la cybersécurité, la cyber, ouais. dans laquelle il y a eu énormément de concertations. On, on s'est beaucoup impliqué dans l'industrie, euh, aux côtés de l'État, aux côtés des utilisateurs, pour faire naître cette stratégie. Aujourd'hui, il y a une priorité, d'ailleurs, qu'on avait euh, euh, préconisé, demandé, euh, qui est d'équiper les hôpitaux, les collectivités locales, les ports, c'est-à-dire les points névralgiques et les mmh. plus fragiles, dans un temps comme celui dans lequel on vit de pandémie euh, et on le voit, les attaques qui se multiplient en permanence contre les plus faibles, quelque ah oui. part on va dire. Donc, il y a cet enjeu-là moi je pense qu'il y a un premier milliard qui a été mis il y a une volonté qui a été positionnée au plus haut niveau et au niveau grand public on va beaucoup investir, comme a dit Michel sur la formation, sur le, les compétences il, il y a beaucoup de nouveaux aussi. métiers qui Tout vont fait. apparaître dans nos domaines, des métiers dans tous les coins aux au, au FIC, on va, on va annoncer des nouvelles écoles euh, avec des écoles d'ingénieurs existantes, des universités et autres, des cursus autour de de la cyber pour moi un de mes combats c'est de le faire descendre au niveau du collège au niveau de, oui. du lycée parce que l australie c'est la matière,
1: dès, dès le primaire je crois on mais leur, oui. leur apprend
7: quelques notions à 11 ans, de... ils savent coder mais on, on avance on a on une avance. réunion on cet après-midi avec, justement, avec le ministère de a... l'éducation nationale pour regarder comment on peut euh, former informer les jeunes Maintenant, c'est obligatoire. Tu vois, je pense que c'est en, en, en primaire, euh, t'es obligé d'aller voir les gendarmes pour t'apprendre à rouler en vélo. Un oui, oui, peu oui, oui, ben, oui. faisons ça sur le, sur ça. le numérique. Voilà, on ça. les protégera oui. autant Exactement. que quand tu vas rouler en vélo. Et,
1: et surtout ça, en, et en plus ça rassurera aussi les parents. Absolument. Hein, ils lâchent voilà. un peu leurs enfants parfois voilà. Voilà.
2: avec un mobile
1: dans la main. Eh bien, messieurs, merci d'être venus parler de tout ça. On le rappelle, Jean-Noël de Galzin, donc fondateur de, de Wallix, qui se porte plutôt bien. Et donc on attend de voir franchir encore des, des, des étapes assez rapidement. Euh, on le rappelle, hein, c'est plus de plus de 50% du chiffre d'affaires à l'international aujourd'hui. C'est ce qu'il faut, ce qu faut sa, euh, saluer. Et puis, des, et puis ce qui est intéressant aussi dans la pérennité, c'est des services récurrents. Aujourd'hui, on sait que voilà, oui. c'est
5: des euh, et de l'hypercroissance. En... Une aventure d'hypercroissance dans la cybersécurité.
1: Et puis ce fonds euh, Cyberimpact, donc oui. euh, déjà 10 millions d'euros pour ces, pour ces startups. Et puis le fonds, on en a pas parlé, mais on les avait reçus ici. Le fonds Exatrust, qui soutient aussi quelques jeux. l'accélérateur Exatrust. Accélérateur Exatrust. Absolument. Et puis le campus Cyber, donc on va suivre des annonces qui seront faites au Forum international de la cybersécurité. Le, 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 on, on coupera le ruban, ce sera quel jour, Michel Écoute, c'est...
7: <rire> voilà. Voilà, ça, ça, ça arrive, voilà. Mais ce voilà, ça arrive. On, on, voilà, on, on le coupera, c'est sûr. Coupera. Là, en
1: 8 mois, quand on voit déjà tout ce qui est sorti de terre, on se doute qu'on le coupera assez vite. Euh... Merci, messieurs. Merci de nous avoir reçus. On, on va se retrouver dans un instant avec la, une startup dans la fintech qui s'appelle
0: WideHer. Wide WideHer Pays. c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business. 01 Business Startup Booster.
1: Et nous recevons John Banner. Bonjour Bonjour. John. merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur président de WiderPay. On va, on va en parler dans un instant. Je vais juste donner un chiffre, comme ça vous allez savoir tout de suite de quoi on va parler. Les impayés sont en forte hausse en 2020. 56 milliards d'euros sont impayés chaque année, en hausse de 28%, alors évidemment la crise Covid. Et justement, les impayés, il y a différentes façons d'aller chercher un peu ces, ces impayés. Bien, Cette fintech, WiderPay, expliquez-nous un peu comment vous, vous travaillez. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a pas mal de choses autour de tout ça. Banner Exactement,
6: c'est un vrai sujet parce qu'une PME sur 4 fait faillite à cause de, des impayés et comment on arrive à les récupérer Déjà, on les récupère en 20 jours
7: mm -hmm.
6: grâce en fait, à un recouvrement réalisé par huissier à l'amiable ça mêle en effet IA et automatisation parce qu'on va contacter le débiteur, le client, par différents moyens, email, SMS, courrier, message vocal direct. Et le résultat, c'est que 20 jours plus tard, donc on nous donne un tableau Excel, 20 jours plus tard, ce tableau Excel, la moitié va être recouvré. Et ce qui ne serait pas recouvré, on remet un certificat d'huissier, ça part sur 50 euros, et vous ne voyez que si ça fonctionne. Parce que souvent,
1: il faut le dire, hein, euh, enfin, j'imagine vous, vous le vivez encore plus près euh, que moi, mais euh, voilà, les impayés, c'est pas forcément euh, tentative d'escroquerie ou d'échapper au pays. C'est qu'on est dans... Le, on, on, on laisse un peu filer des factures et puis ça
6: s'empile et puis il y a des, des, des oublis. Des... des oublis parce que les, les, les sociétés ne sont pas toujours structurées aussi pour faire des rappels automatisés. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi une solution de facturation qui, qui, qui gère ça en amont. Et aussi une des deuxièmes raisons, c'est que malheureusement, quand on, quand on se rend compte qu'il n'y a pas de pression supplémentaire... Oui. Bah, il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui on est les seuls à dire bah, nous on ne demande pas de volume un simple tableau Excel c'est des 50 euros de créances particulières entreprises et des leaders européens euh, ne traitent pas les particuliers parce qu'il n'y a pas de marge à se faire oui. donc nous on se dit on va répondre à un besoin sur les petites factures parce que c'est bout à bout, ça représente quand même une certaine masse et c'est comme ça qu'on arrive à permettre aux entreprises de récupérer de la trésorerie rapidement. Voilà. Donc comment ça se passe Donc, Je suis
1: une entreprise, voilà, j'ai toutes mes factures, j'en ai quelques-unes qui sont, qui sont en suspens, je manque que crise du Covid ou pas, il y a des, des, des boîtes qui ont, qui ont un peu plus de mal à, à, à payer. Euh, comment ça se passe Je prends un
6: abonnement chez WiderPay non, en fait, c'est extrêmement, extrêmement flexible. C'est-à-dire mm -hmm. que vous nous transmettez vraiment un simple tableau Excel oui. et nous, on va être payé que sur ce qui marche. D'accord. C'est à partir de 11% de frais de recouvrement. Voilà, vous prenez... Les... Et c'est au succès donc finalement sur ce qui aura marché on va automatiquement prendre nos frais parce que le débiteur, celui qui doit payer, peut régler en ligne via nos services aussi, même via Apple Pay, c'est ça aussi mm -hmm. qui facilite le paiement et pour ce qui n'aura pas marché comme je disais, on remet un certificat d'irrécouvrabilité qui permet de placer cette facture en perte et de ne pas attendre deux ans, deux ans et demi de, de prescription
1: Et ça, ça veut dire qu'avec WiderPay, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que vous avez trouvé euh, enfin, les, les, les bons logiciels pour justement ne pas perdre trop de temps repérer tout de suite euh, les Factures qui vont être plus faciles. Parce que je rappelle par des factures envoyées via WiderPay réglées le jour même, 74%. Oui, c'est ça.
6: Ça marche bien. C'est que ça marche assez bien. On est à peu près trois. Fois, on a des taux de recouvrement qui sont deux à trois fois supérieurs que tous les autres acteurs. Et une des raisons, c'est qu'on fait des choses que même euh, certains huissiers ne pourraient pas faire. alors mm -hmm. que c'est réalisé par huissier. Par exemple, dans la troisième notification réalisée auprès d'un débiteur, on va joindre un projet d'injonction de payer pré rempli avec le bon tribunal de commerce. Mais on va dire, on vous laisse une chance amiable. Et ça, quand vous êtes débiteur, un client, vous dites waouh, ils sont prêts à faire envoyer, oui. mais ils ne le font pas. Et donc, c'est ça, en fait, qui crée une pression. Ah oui, vous, 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 réussissez, ça, à,
1: vous réussissez à repérer, à automatiser quel type de client. Alain, ah, on va juste oui. dire, tiens, euh, on avait dit, vous nous pouvez payer en 30, 30 jours, bon, on est au 35e jour, ça peut-être
6: temps. À celui où là, il faut y, euh, y aller. Si, 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 si vous ne... Voilà, donc, c'est cette partie-là. Nos clients, il n'a pas à choisir de stratégie tout est automatisé et c'est ce qui plaît c'est très simple ça se passe en ligne et donc euh, le côté débiteur il ne peut pas se dire que certaines tâches ont été automatisées c'est ça notre force c'est grâce à l'IA on est capable de déterminer comment faire recouvrer quelqu'un on saura que Frédéric on a tendance à envoyer une, un email par exemple plutôt oui. à 17h un mardi plutôt qu'un mercredi à, parce à que, 14h parce que le principe c'est le génial. recouvrement mais c'est derrière
1: c'est que ça se passe bien par la suite c'est voilà, ah, en... de
6: privilégier l'amiable mm -hmm. parce que le contentieux euh, personne n'a d'intérêt aussi bien des déb... Biteur, parce qu'il aura plus de, de frais et aussi bien l'entreprise parce que ça lui prendra plus de temps et en général de toute façon quand on parle d'une facture de 50 euros je, je pense à certains clients qu'on a dans l'énergie parce qu'on travaille aussi bien avec des grands groupes oui. que, que, des, que des PME on a 1700 comptes en fait euh, on, ils n'ont pas intérêt à ce que ça passe en compte parce que ça coûtera trop cher. Oui, la garantie qu'on donne, c'est que vous payez que ça marche, mais c'est dans, dans, dans la partie amiable et c'est là mm -hmm. notre plus-value.
1: Alors, pour parler aussi de WiderPay, vous êtes une, alors une fintech franco-américaine. Hein. Vous êtes vous-même, je crois, oui. installée à San Francisco, donc, euh, à, à cheval entre les, les deux continents. Vous avez fait partie de, du Y, y Combinator. Oui, de l'école de Y Combinator. Hein. Et donc,
6: alors là, où, où en êtes-vous aujourd'hui de la progression de l'entreprise de, de WiderPay bah en fait euh, alors ça va un peu avec la progression de marché mm -hmm. c'est à dire que on est à peu près à plus 20% de chiffre d'affaires chaque mois vous avez quoi 2000 clients à peu près aujourd'hui euh, non 1700 1700 oui, après tous savoir. ne sont pas 100% actifs mm -hmm, D'accord. mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a une progression qui est assez organique parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore de commerciaux oui. d'ailleurs on recrute ouais.
1: Voilà, c'est lancé. Ben D'ailleurs, oui, vous étiez passé chez nous, chez BFM, avec vous, avec Lorraine Goumou, pour le recruter des. C'est temps, parce
6: qu'on recrute dans, dans certaines verticales. C'est une quinzaine
1: de personnes aujourd'hui. Une de personnes. Vous
6: recrutez combien de personnes On en recrute cinq. Voilà. Mais c'est dans des verticales très identifiées, parce mm -hmm. qu'on a des acteurs dans l'énergie, à cause de certaines législations, qui n'ont pas le droit de couper l'eau, pas le droit de couper l'électricité. Ah oui, hein. Et là, on parle de factures à 20 euros. Mm -hmm. Donc, euh, donc là, là, on a des besoins vraiment très précis en termes d'acquisition commerciale. Et, euh, et à côté de ça, au niveau de notre développement, ce qu'on a fait, c'est que le recouvrement, il est disponible partout en France, pour toutes les tailles d'entreprise, sans, sans nécessité de volume. Pour les états unis ce n'est pas encore officiellement lancé mm -hmm. parce qu'en fait, on a une stratégie où, comme notre ambition, c'est de devenir une licorne française qui exporte à l'étranger, c'est d'être extrêmement bon leader en France et à chaque fois qu'on a un produit qui est fini, on le déploie ensuite dans les états prioritaires aux états unis
1: ça, ça veut dire juste, vous pouvez être en direct avec un client ou passer aussi par des cabinets d'avocats, d'huissiers, enfin, c'est y ces deux,
6: ces deux... En fait, on, on, on fait aussi de la marque blanche. C'est-à-dire ouais. que vous allez avoir des marketplaces, des avocats, des cabinets d'expertise comptable qui vont par notre intermédiaire, proposer un service de recouvrement mais à leur image et ça, c'est un superbe moyen pour eux d'offrir un nouveau service, d'être rémunérés, parce qu'on mmh. partage une partie de, de notre rémunération, et d'offrir un service qui est extrêmement utile et nécessaire en ce moment. Vous avez donné les chiffres.
1: En, en, en termes de levée de fonds, vous, en, vous, en êtes, enfin, vous allez chercher de nouvelles levées de fonds à venir là, pour justement bien vous asseoir sur le territoire français-européen, et puis et ensuite, ça bah en fait, encore plus c'est en, en fait, euh,
6: si on continue comme ça, on sera rentable l'année prochaine. Mmh. Donc là, notre objectif, c'est qu vrai qu'on a ouvert une partie de notre capital pour attirer des advisors des experts ouais. d'industrie qui ont la possibilité d'acheter des actions chez nous. Mais ce n'est pas là qu'on réalise la plus grosse levée de fonds, parce que c'est un petit peu... Là, où, là, on a une série A qui est en préparation euh, sur les 24 prochains mois, où là, on va aller euh, chercher à, aux alentours de 2,5 millions. Mais on le fera en position de rentabilité, parce que l'idée, ce sera de verrouiller le marché français et d'externaliser de, de, sur les autres pays sur lesquels il y a les plus de besoins. Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça John Banner, vous repartez aux états unis après voilà. Dans deux jours, euh, voilà.
1: Dans deux jours Et puis euh, et puis comme vous êtes franco-américain vous, vous avez moins de mal à
6: retrouver euh, parce... J'ai mes enfants qui sont euh, ah, voilà. franco et américains C'est plus facile parce qu'en ce moment C'est vrai que c'est compliqué ce moment, de très compliqué, naviguer en,
1: entre les deux Merci d'être venu nous parler de tout ça Président bienvenue. de, de WiderPay Le recouvrement pour les petites entreprises euh, Justement, on voit que ça marche hein. Les chiffres sont à l'appui Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine Même heure, même endroit D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.